0: Mange forfattare vere sig mot og snakke om ambitionerne sine. Dette hjell ichje for amerikanske Richard Ford. In the course of everybody's writing of a book, you, you reach these moments in writing sentences in which you can basically say to yourself, "OKy, I'm going to take the risk of trying to be smarter than I am." Han vil skrive bøker som er smartere enn han selv. Nå er det vanskelig for oss å vurdere akkurat hvor smart Ford er, og om bøkene er enda smartere, men vi skal i alle fall vurdere den nye romanen Kanada, som nå er ute på norsk, etter å fått mye skryt av amerikanske kritikere. Jeg heter Marta Norheim og dette er bok i P2. Senere i sendingen skal vi också snakke om forfatteren som trulig har verdsrekorden i utskjelling av Eige Heimland. Han er ikke norsk. Vi er nå inne i den delen av bokåret då det går mest i omsett litteratur. Og det vil bok i peto bære preget av både i dag og fremover. Det skjer jo ganske mye spennende i utlandet, som det er vel verdt å følge med på, men jeg innbiller meg at utenlandske forfattere, i alle fall nesten alle utenlandske forfattere, de trenger litt ekstra presentasjon. Kanskje etter kveld, men jeg tror ikke det, og derfor Leif Ekle.
1: Mm. Hvem er forfatteren Richard Ford fra USA? Han er tidligere sportsjournalist, som måtte slutte med det. Og han debuterte først da, som romanforfatter i 1976. Gikk ikke så veldig bra, og så bestemte han seg for å bli sportsjournalist. Det var det til det hele klappet sammen, og så tänkte han, ok, jeg får, får bli forfatteren likevel. Han er mest kjent og mest etablert gjennom en trilogi om Frank Bascombe, og da er den første, den som heter sportjournalisten. Den näste är Independence Day som har fått priser i i mängder kanske den mest kända på romanen hans och så den tredje i den som heter var landet ligger. Och så vill jag ju också dra fram en novellsamling som han har mig dag, som heter Rock Springs och där är det också någon tydliga spår till det vi ska snacka om idag, nämligen Kanada.
0: Kan vi säga si om stilen han som rent överhuvudena? Ja,
1: alltså på, på mange måter er Richard Ford typisk amerikansk, i hvert sin tradition sin måte å gjøre det på. Han skriver rätt fram. det er ganske metaforfattig, står det spade så er det nok sannsynlig at den skal brukes til å grave med. <laughs> det som da er, det vi snakker veldig mye om som undertekst, det, det i usakte, det käm det også, men da i kraft av fortellingens forløp. Han forteller altså helt jordnært, rätt fram konkret, og gjør det veldig godt.
0: Vi merker oss dette og skal høre et dømme på om, ikke alt for lenge, men altså romanen Kanada. Der møter vi en relativt, vil jeg si. en normal familie, kanskje med vekt på relativt. Far er flyvåpne, mor er lærer, de to barna Del og Burner er tvillinger, og familien flytter rundt på grund av fars jobb. Det er jo ikke en veldig uvanlig ting, de slår seg ikke skikkelig ned noen plass. Men så, for det er jo et stort men så her. Mor og far raner en bank, og deretter blir allt helt annerledes. Og i Ivar Fyksen, du er kritiker i Klassekampen. Et dramatisk bankran, senere diverse dødsfall. är det et action-drama Ford har levert denne gangen?
2: Nei, noe avgjørelse. Aksjendrama er det ikke det. Altså, med drapen og bankranden, dette blir avslørt allerede i første avsnitt. Det, det ligger ikke noen spenning i det, og, og når vi først kommer til disse tingene, så, så blir det ble på en veldig udramatisk måte, så det er, det er mer oppbygging av hvorfor disse to, altså, disse to veldig ordinære foreldrene, hvorfor de kan finne på noe så tåplig som å begå et
1: bankranden, det er det som... Ja. Det er interessant i hvert fall i første delen av romanen. Mm. Og så er det jo dette da, som du, du nevnte jo dette, at de flytter rundt, altså faren militær har vært det siden 2. verdenskrig, og de har flyttet mange steder. Og, og dette er jo noe som da også er felles for, for mange militærbarn, ikke sant? De har bodd mange steder, og de blir dratt opp med en rota med en gang forsvaret sier at nå må de flytte et annet sted. Og disse to, altså Dale Parsons og hans søster, Burner, de har egentlig bare denne lille kvartetten, denne kjernefamilien på fire mor, far og de to barna å forholde seg til. De vet egentlig ingenting om vad som er normalt. Og det er da på en måte et gjennomgangstema som følger av det. Hva er normalt? Hvor normale er foreldrene? Hvordan kan vi forstå det som skjer? Altså, ville andre også gjort det samme?
0: Vi skal nå høre et litt avsnitt fra boka, men hvem er det som forteller her?
1: Det er Del Parsons. Han er, I det han forteller så er han altså 66 år. Det skjer 50 år etter at disse begivenhetene fant sted. De skjedde i Great Falls i Montana og i Kanada i 1960 i løpet av noen høstuker.
0: Här er Del
3: Foreldrene mine hverken drakk alkohol eller kranglet eller hadde, så vidt jeg visste, forhold på å si. Mor følte noen fysisk ledelig og tenkte stadig oftere på å dra sin kos. Men hun tänkte alltid mer på å bli. Jeg husker at hun leste et dikt av den store iskepoeten Yates for mig, En stroffe lød Inte Intet fast og helt, som ikke en gang har vært delt. Jeg har brukt dette dikt i undervisningen i mange år og tror at det var sånn hun tänkte om livet. Som ufullkomment, men akseptabelt likevel. Hadde hun begynt et annet liv, ville det ha diskreditert livet og henne selv, og ført med sig alt for mye sorg og ulykke. Dette var nedarvet tankegods hos et immigrantbarn. O selv om man i etterpåklokskapens lys kan tenke det verste om foreldrene våre, for eksempel at en fryktelig, irrasjonell, destruktiv kraft arbeidet i dem, er det riktig å si at vi ikke ville ha virket irrasjonelle eller destruktive sett fra verdensrommet, fra Sputnik. Og vi ville helt sikkert aldri ha tenkt at det var sånn vi var. Da er det bedre å se livet vårt og det som endte det som to sider av noe som må betraktes samtidig for at man skal kunne forstå det helt. Den siden som var normal, og den siden som var katastrofal. Den ene så nær den andre. Ser man livet vårt på en annen måte, vil det forringe den avgjørende, rasjonelle, alminnelige delen av livet, den delen hvor alt gir mening for dem som befinner seg på innsiden. Uten den vil ingenting av dette være verdt å høre om.
0: Ja, forholdet mellom det normale og det katastrofale her, Leif Ekle.
1: Ja, og som jeg får så ut antydder i sted også, hvordan du dig til dette når du ikke har annet enn det du bare må tro er det normale å forholde deg til, som Del har i utgangspunktet, fordi han, ikke, han har ingen venner og, 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 og han kan hente denne kunnskapen fra. Og derfor så har han heller ikke... Da han opplever det, evnen til å se verden fra Sputnik, og, og se dem i sammenheng med, med med resten av verden. Han kan bare forholde seg til det han selv visste etterpå enn noe annet.
0: Er dette en etterpåklok roman, Fiksen? Um,
2: ja, på et vis så er det det. Jeg, jeg liker litt fortellegrepet med at det er en voksen del som, som forteller historien sin sitt eget blikk som 15-åring, som er litt ubefestet, eh uh, en ofärdig 15-åring. Ehm uh, men uh, ja, men er är på klok, alltså han grejer inte helt att dra uh, celev vuxnalder, jag drar verkliga konklusioner om vad vad som egentligen före eller varför ting ble som det ble då. Uh, han uh, har ju flera teorier om varför för exempel modern som var en lite mer syndig person än faren, varför hon blev med på något så töpigt som heter ranet. Og, og en teori har er, er vel bare at han, han tror at noen, noen folk har, har det i seg, at det nærmer seg skjevende bestemt da. Og det, jo, det er jo et menneskesyn som, ja det, det sier noe bestemt da, at man ikke har
0: så veldig stor frihet over sitt eget liv. Altså det er jo en veldig amerikansk ting i så fall, altså sånn gal man som gjør voldelige ting ut av det blå, altså det er jo en historie vi for så vidt kjenner, er det der denne boka er?
1: Nei, jeg syns ikke det. Han, 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 han husker jo etter hvert at faren en gang for lenge siden før alt dette startet, mens han enda var ansatt i flyvåpnet og ikke hadde rotet seg ut i elendigheten, at han har sagt at dette med, dette med det ekstreme, altså kanskje til og med bankran, det er noe han kunne ha tenkt seg å gjøre. Altså at faren er en figur som på en måte ikke har avklart sitt forhold til verden. At han har... Han har ju aldrig varit bombsikter i et bombeflyg i under andra världskriget. Han har död tusenvis av människor på den måten. Eh och 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 har kanske då fått utlöp för för eller eller fått klart att kunde i, i sin, sin karakter på den måten. og så kommer detta då upp senare. Mens mor då det är ju mysterieboken och kanske det är fint at vi inte helt sönder om det är inte helt skönne varför mor har på detta. Hon är jo intellektuell, jødisk bakgrund, väldigt saklig. Men, men det er vanskligt att skönja. Ja,
0: men skal inte försöka och egentligen finna förklaringar på varför folk gör gör her. men men altså, det är ju en del 2 her på en måte där han del alltså berättar om efter att det sker i, i hans ungdom så havnar han i Kanada och då sker det en, litt, en liten knäck i i berättelsen fixen.
2: Ja, jag menar att då blir det en helt annan bok. Uh, Resultet uh,
0: Liker du den boka? Uh,
2: del 2 må jeg si jeg ikke liker så veldig godt uh, Det handler uh, om Det mangler mye av det som del 1 har Den har ikke disse nøye oppbygde Personskildringene uh, Refleksjonene altså, Den uh, viktigste hovedpersonen ved siden av del I del 2 er en fyr En veldig apart merkelig fyr Som heter uh, Arthur Remlinger Og det meste vi får vite om han er anehåndskunnskap. Del gjenforteller ting han har hørt om remlinger. Og hele figuren er litt sånn skissaktig og for meg litt uinteressant. Ja,
0: du kjeder deg i del 2. Du, du synes ikke den holder høyden. Hva vil du si, Ekle?
1: Jeg har nok også innvendinger til del 2 og forsovet til deler av del 1, men jeg skjønner i alle fall argumentet for del 2 og synes at på det nivået så fungerer den i alle fall delvis og det har med dette vi allerede har snakket mye om å gjøre da med fare for det masete det har for det første med det å gjøre at dette foregår over svært kort tid det er bare altså et par måneder, noen uker Hele, hele hendelsesforløpet Og vi har sagt at Adel er en, en person som ikke har noe forhold til verden omkring seg Ikke engang han har foreldrene og søsteren der Han, han vet ingenting om verden Og så blir han også altså rykket ut, smugglet til Kanada for å unngå barnevernet Og havner hos denne Arthur Remlinger som er en underlig figur En dramatisk figur og et, et tvilsomt individ han har også begått en forbrytelse hjemme i USA, får vi annenhånds vite. Men greia er att der kommer denne gutten. Han ska til og med bo alene på landsbygda i Kanada, som visuelt ligner det han känner fra før, men også er veldig annerledes. Han må forholde seg til en verden av arbeidsfolk, fulle jegere, en raring av en jegerleder og denne Arthur. Og dette er selvfølgelig kaotisk og han, han må forholde sig til noe som han overhovedet ikke kjenner, og så går det av denne tida, og disse drapen skjer, og så sitter han på bussen til Winnipeg, og resten av livet. Så dette kaoset må nesten ha vært på en måte sånn da, hvis han først skulle dit.
2: Ja, jeg, jeg ser vel, jeg ser også jeg, hvilken plass del 2 har innenfor romanstrukturen. Jeg tenker på den nærmest som en, en kontrast til del 1, altså del, del 1, med familien og bankerene får enorme konsekvenser for fordel, og så kommer han til Kanada som en konsekvens av bankerene, og, og der skjer det også vanvittig dramatiske ting han blir involvert i to drap og det virker som når han er voksen at, den, at dette drama har egentlig ingen konsekvenser Uh, og det passer litt med en voksne filosofi kanskje om at, uh, at livet er bare noe som skjer. Det er ikke nødvendigvis sånn at, at store
1: dramatiske begivenheter har så store kons konsekvenser. Han sier også et sted at hendelser som forandrer livet ditt ser ofte ut til å være noe annet enn det de er. Og det er veldig vanskelig å se dem som det de er når du er midt i dem. Og dette er helt åpenbart noe av hans greie. Han er tidlig i livet, særlig opptatt, allerede som 12-13-åring, så han er opptatt av å skjønne verden gjennom motsetninger. Altså, og moren synes, roser han, for moren er litt intellektuelt innrettet, og roser han for at han har denne evnen til det. Men helt på slutten av boka, så sier han til sine elever, han blir lærer etter hvert da, at, at de skal ikke være for opptatt av det. Se verden i øya i fullt dagslys, ikke leit etter alle skjulte ting og motsetninger.
0: Ja. Men det virker som, som Ford selv er ganske opptatt av å, å, å skape motsetninger da, som en del av, av sin estetik. Og, og da hadde jeg lyst til å gripe tilbake igjen, eh, på tampen her til eh, starten där vi hørte Ford snakke om at han eh, vil eh, være smartere enn seg selv, altså det viser jo en type ambisjon om å lage setninger og lage historier som, som setter sitt pregg på folk, altså klarer han da hva kvaliteten ved eh, Fords eh, bøker? Ja, det er litt
2: forskjellig ja, hvorvidt han skriver romaner eller noveller vil jeg si men siden vi snakker om en roman nå så er det, er det den altså den store kvaliteten så er det den langsomme oppbyggingen og refleksjonen omkring det ordinære hverdagslige familielivet og personene i familien, det er den store kvaliteten og den, det ser jeg ikke noe til i
1: del 2
0: Nej. Du ser det delvis i denne romanen, men ikke i del
1: 2. Mm. Og der er jeg selvfølgelig til dels veldig enig. Jeg, ser, jeg, ser det jeg gjør heller ikke det i del 2, men jeg synes også at den fungerer bedre. Men det er novelleforfatteren Richard Ford som også er mer til stede i del 1. Altså denne veldig konkrete, veldig knappe, konsentrerte prosaen. Og det er der han er best, det er det ingen om.
0: Det var så langt vi kom om boka til Richard Ford. Kanada heter den, den er omsett til norsk av Kristian Rugstad. Takk til Bjørn Ivar Fyksen, i Klassekampen, og til kollega her i NRK, Leif Ekle. Østerikeren Thomas Bernhard er kjent for sine virtuose utskjeldinger av Fedrelandet. Mindre kjent er det at han etter en reise i Norge øser gallet over oss som bor her. Dette kommer fram i boka «Göte Dauer». En av flere posthumt utgivne bøker, Bernhard døde i 1989. Goethe Dauer er en lite bok som inneholder flere små historier. Den er nå ute på norsk. Og Knut H.M., du har lest boka. eller ler nesten litt når jeg sier titelen, den er jo spesiell. Vi må starte der. Altså, Dauer er jo et ganske respektløst ord.
4: Ja, som som översättaren Svärdala har funnit på som en norsk variant av den tyske Göte stirbt som det heter och det är ju så sånn som man uttalar det på tysk Göterstebt men man skriver det inte sån men Bernard skriver det som man säger det med s c
0: h. Så detta är en måtta liksom ta med Göte på eller kör det i de drimme.
4: Ja, det lurer jag på. Vad er, hva er til det varese altså, grund till det? vi befinner oss i den berättelsen alltså på Göthes döds säng i Weimar i hus hans i Frauenplan, og der er hans närmare medarbet närmaste medarbetare samlade runt han. Og han sitter der med et eneste ønske, og det er å få treffe den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein.
0: Og der er det jo en morsom ting, nemlig at Wittgenstein, han var jo ikke født uh, da Goethe døde, som jeg vil si.
4: Nei, dette er, fri, dette er bare å oppspinne, og det er fri diktning. Wittgenstein ble født 57 år etter at dette Gøte lå der og døde. Så hva det er som en grund til at nettopp Wittgenstein skulle komme på besøk, det ligger nog mer i Bernhards syke, for Bernhard var en dyp, dyp beundrer av Wittgenstein, en av de få østerrikene som, som Bernhard likte. En beundring som ikke ble
0: gøtet i del, kanskje?
4: Nei, det, 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 dette er jo skrevet i forbindelse med at Goethe var, hadde vært død i 150 år i ukeavisen dit Site. Altså, Bernhard skrev dette på bestilling, så det er jo i, på en måte i en hyllest setting. Men han sier her, han lar Goethe si at, at Goethe har ødelagt tysk litteratur med sin storhet. Og, og jeg tenker at Goethe er den store idealisten i tysk litteratur. Eh, Bernhard er det stikk motsatt den store misantropen, full av selvforrakt, full av av och på den måte mer i släkt med Wittgenstein sånt som han har framstott i sina dagböcker.
0: Vem är det han kvister i den historien som hette Gensyn?
4: Ja, det är väldigt typisk Bernard och en vad ska man si, en extremt rörande och lite sån jävlig historie om to föräldrar som drar ungarna sina upp på ett fjäll i Österrike för att finna roen og eh, Bernhard harselerer med et konsept at foreldre og barn i det helt tatt kan finne ro sammen. Dette er et, en relasjon som er på en måte predestinert til å ikke fungere. Og når foreldrene drar med ungene opp dit for å finne ro, så er det en illusion Og når de i tillegg setter seg ned og spiller surt på lutt og trompet, mens ungene sitter og lider ved siden av, så er det på en måte bare en fullstendig konfliktsituasjon. Og barna blir ikke brune engang, de blir bare solbrente, mens foreldrene kommer solbrunne og relativt glade ned igjen.
0: Altså, her for Østerrike, så hattenpasser, eller i alle fall i forfatterskapet, så er göte Goethe, og nå er det familien. Det er ganske mange ting som får klabben her, og der kommer jo da, altså denne historien om Oslo, den kommer liksom og fører seg veldig bra in i sammenhengen som går på hva som er dritt her i verden.
4: Ja, den siste fortellingen, den er ganske original, den heter «Gått opp i flammer, reiserapport til en tidligere venn». Og denne tidligere vennen er fortelleren uvenner med, men skriver til han allikevel. Og er han befinner fortelleren seg faktisk i Oslo, og jeg vet ikke om Thomas Bernhard noen gang har vært i Oslo, det er jo ikke så lenge siden jeg intervjuet den tyske forfatteren, Judith Hermann, som har skrevet en novelle om der hun harseleret over Tromsø uten å noensinne ha vært i Tromsø. Så det kan jo, jeg vet ikke om Bernhard hadde vært i, i Oslo, men i hvert fall så spekulerer faktisk Bernhard i om vi nordmenn oppdaget samtidsmusiken via et surt flygel i Mosjøen, i denne teksten. O eh, vi har jo nå vært gjennom en uke der eh, den svenske regissøren Sofia Jupiter har harsellert med den norske nasjonalikonet Torbjørn Egner og då tenkte jeg at det kunne være interessant å høre om hvordan Thomas Bernhard eh har sildret over Oslo.
3: Kort sagt, jeg skrev flere artikler for The Times som naturligt nok ikke er kommet på trykk fordi jeg ikke sendte dem til The Times etter at jeg hadde satt meg fast i Oslo. Satt meg fast i ordets sanneste betydning. Oslo er en kjedelig by og menneskene der er åndeløse, fullstendig uinteressante som muligens alle nordmenn. Det er en erfaring jeg riktig nok gjorde långt senere etter at jeg kom så långt nord som på høyde med Murmansk. En hunderase som inntil i dag har vært helt ukjent i sentrale Europa, den såkalte elghunden, blir jeg kjent med der. Dessuten er maten dårlig, og den norske kunstsmaken nederdrektig. Et fullstendig ufilosofisk land, der enhver form for tenkning kveles på kortest mulig tid. En liten by med fattige mennesker, der de fordriver kjedsomheten med pianospill. Angivelig har anvær familie i morsøen piano. I huset hvor jeg tilbrakte, eller rettere sagt overlevde den første natten, der så jeg og måtte høre på et Bøsendorf-forflygel som var så ustemt at selv den platteste musikk, for eksempel av Schobert, spilt på dette pianoet, var interessant. Takket være sine ustemte pianor har folk i Morsjøen, antar jeg, og kanske i det hele tatt nordmennene faktisk skaffet seg et begrep om såkalt «moderne musik idag. Altså mer eller mindre av seg selv, kan jeg si, fordi de ikke har peiling på denne musikken. Men det er ikke disse norske opplevelsene som fratok meg nesten alle mine forhåpninger for fremtiden, og som faktisk innskrenket sig til å telle skinnlur og filttøffler og filttøvler, og som sagt, den mest perverse av alle pianospillmuligheter, som får mig til å skrive disse linjene til dem.
0: Ja, der fikk vi den. Goethe Deuer av Thomas Bernhard Knut Hohem. Er dette en, et nøtteskall? Altså er dette Bernhard i et nøtteskall?
4: Ja, det er det. Det har jo tema med foreldrekonflikt og harselas over både det ene og det andre. Men jeg synes allikevel ikke at dette kanskje er hans sterkeste bok. Den er... Den er så typisk han at den blir nest, grenser nesten til selvparodi. Han leverer på en det vi forventer av han, selv om den historien om foreldrene oppe på fjellet er fantastisk. Den er veldig flott. Men jeg synes at uh, hvis man skal begynne på Bernhard, så er det bedre å vente på de fire hovedverkene som kommer i en utgave den 26. februar, eller den andre postumte utgitte lille boken hans, som heter Mine priser, som er kjempemåsomme.
0: Vi merker oss det. Og takk til Knut Hohen. Gøte Dauer er omsett til norsk av Sverre dal og dermed er Bok i P2 slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, og jeg, marta Nore, takker for følge og ønsker god p Men helt på tampen vil jeg bare minne på at denne sendingen og andre sendinger av Bokipeto kan du laste ner som podcast.